0: Pues muchas gracias Paco a ti y esperemos poder verte a la Ubucón y que hagas un Compilando Podcast allí si puede ser en directo. Y así fue Sergi. Así fuimos juntos a Ubucón en aquel 2018 en Gijón y allí compartimos mucho de software libre, de compañerismo y sobre todo de amistad. Sergi Quiles se nos fue temprano, el pasado enero, dejándonos su legado de entusiasmo y saber hacer en la difusión de GNU/Linux y el software libre en la vida y en las aulas, divulgando y difundiendo desde Ubuntu o desde el podcast hermano Ubuntu y otras hierbas. Siempre te recordaremos Sergi como linuxero y sobre todo como compañero, amigo y excelente persona. Esta edición especial de Compilando está dedicada a la memoria de Sergi Quiles Pérez. Descansa en paz. Nos vemos al otro lado, compañero. Hola, ¿qué tal están amigas y amigos del Software Libre? Con bastante retraso sobre la fecha prevista para su emisión, llega el episodio con el que usualmente inauguramos ejercicio en Compilando podcast. Un episodio en el que cada año intentamos conocer qué ha sido lo más destacado para algunas de las voces autorizadas del sector en los pasados 365 días alrededor del software libre y de código abierto. También conocemos algunos proyectos y opiniones sobre lo que nos puede deparar el recién estrenado año 2020 y también la década en esta ocasión. Queremos agradecer mucho su colaboración a todos estos grandes profesionales amigos y amigas como son Antonio Larra rosa, Lorenzo Carbonel, alias Atariao, Philippe Lardí, Maribel García Arenas, Juan Febles, Eduardo Collado, Arancha Serantes, Baltasar Ortega, Samuel Iglesias y Jorge Lama. Y tras introducir a nuestros invitados pasamos ya a conocer la opinión en primer lugar de Antonio La Rosa, ingeniero desarrollador en SUSE y presidente de KDE España, desde donde trabaja en su desarrollo y divulgación desde hace años. Hola muy buenas, pues antes de nada quiero agradecerte la
1: invitación para participar en Compilando Podcast. Es un placer como siempre estar aquí y comentar las noticias de 2019 y lo que se espera de 2020. Así que bueno, comentar que en mi opinión, todo esto va a ser obviamente en mi opinión, una de las cosas más importantes que ha ocurrido en 2019, al menos dentro del mundillo en el que yo me muevo, es que KDEA ha elegido nuevos objetivos para los próximos dos años. Cada dos años la comunidad de KDE vota entre una serie de propuestas que puede proponer cualquier persona y elige cuáles son las tres, los tres objetivos principales que se van a trabajar principalmente dentro de KDE de la comunidad. Entonces en 2017 se eligieron tres que eran usabilidad y productividad, eh, privacidad y la agilizar la llegada de nuevos colaboradores y colaboradoras a, a KDE y ahora en 2019 pues se han elegido otras tres que son mejorar la consistencia de las aplicaciones del escritorio etcétera eh, darle más importancia a lo que son las aplicaciones de KDE eh, mejorar la tienda de aplicaciones que tenemos en kde.org barra applications que bueno no se debería llamar tienda porque todas las aplicaciones que hay son gratuitas pero es como se conoce en este tipo de páginas donde se pueden navegar por todas las aplicaciones disponibles, instalarlas fácilmente, tengamos el sistema operativo que tengamos o la distribución que tengamos. Y por último, bueno, mejorar el soporte de Wayland, que es algo que también se, en lo que se lleva trabajando bastante tiempo. Yendo a un mundillo un poco más empresarial también han pasado cosas importantes como que Red Hat ha sido adquirida por IBM o que SUSE gracias a un fondo de EQT pues se ha separado de la empresa matriz a la que pertenecía que era Microfocus, y se ha convertido en la mayor empresa independiente de software libre y luego también pues a mediados de 2019 tuvimos la noticia de que salió la Raspberry Pi 4 que era una actualización que se llevaba esperando desde hace bastante tiempo. Y por pasar a hablar ahora de, las, de los cambios que vendrán en 2020, pues en mi opinión de lo más importante como programador, posiblemente eso altera o afecta a lo que voy a decir, de lo más importante es que llega el, el estándar C ⁇ 20, que es una revisión importante del lenguaje y introduce muchas cosas pues muchos cambios muy muy grandes como son soporte de rangos, corrutinas, eh, módulos, conceptos, funciones inmediatas, mejoras en expresiones constantes, muchas cosas que van a hacer que C++ sea mucho más fácil de usar y van a dar mucha más agilidad a, al lenguaje. Otro evento importante de este año es que desde el 1 de enero se considera que Python 2 ha sido retirado y bueno, aparte de una versión que saldrá seguramente de alrededor de abril, la 2.7.18, no se esperan más cambios en, en la rama 2.7 de, de Python, de hecho ya ha sido congelada. Con lo que a partir de ahora digamos que Python 2 deja de existir y de hecho eh, muchas distribuciones pues están ya borrando paquetes de Python 2 de los repositorios y en las próximas versiones solamente se soportará Python 3 ya. Otro evento que a mí me parece importante que va a ocurrir este año es eh, la salida del kernel 5.6 y bueno, fíjate que no hablo del 5.5 que sale este mes de enero y que va a ser simplemente actualizaciones, arreglos... Cosas, algunas cositas nuevas pero la versión 5.6 me parece que es especialmente interesante porque va a traer cosas importantes como WireGuard integrado en el kernel que es una implementación de una VPN que se lleva desarrollando desde hace ya unos cuatro años y se considera el estado del arte de las implementaciones de VPN es lo mejor que hay y bueno hasta, hasta hace nada eh, Linux no lo admitía en el kernel, faltaban dependencias, había que hacerle cambios, pero ya por fin lo ha, lo ha admitido para la versión 5.6 y se espera eso que, que vaya ya integrado por fin. Aparte de eso, en la rama 5.6 del kernel ya han admitido el soporte de USB 4, hay mejoras en X4, el sistema de ficheros, hay bueno, soporte de multipath TCP para abrir conexiones TCP a, a a través de varios canales, de varios caminos y bueno, se espera eso que el kernel 5.6 pues sea un cambio importante dentro de, de los kernels. Y para terminar, como empezamos? Hablando de KDE, pues bueno, este año se espera o yo espero por lo menos que haya muchas mejoras relacionadas con Wayland. KDE ya soporta Wayland, pero bueno, hay detallitos que hay que pulir y yo creo que este año ya va a ser el año definitivo. Aparte de eso, bueno, habrá mejoras, lo que comentaba antes, en la consistencia del escritorio, de las aplicaciones, en la tienda de aplicaciones, etc. Pero por concretar, pues en Plasma 518, que se espera que salga a principios de febrero, hay una mejora que personalmente me parece importante, que es que por fin habrá un seleccionador de emojis en KDE para, a la hora de escribir, pues que podamos seleccionar los emojis en el escritorio igual de fácil que se hace con cualquier móvil y bueno a finales de año saldrá o se espera que salga QT6 que es una revisión mayor de QT y tendrá cambios estructurales grandes dentro de lo que es la librería eh, o las librerías hay que tener en cuenta que QT5 salió en 2012 y esos son ocho años obligados a mantener la compatibilidad binaria y de código fuente hacia atrás y con Qt6 pues se van a hacer cambios estructurales para hacer cambios que hace falta hacer que son necesarios como por ejemplo eh, para soportar Vulkan mejor dentro de, de Qt quitar cosas obsoletas y sobre todo pues Qt5 está basado en el estándar C98, que tiene ya pues, 22 años <risa> y o con Qt 6 se ha decidido que se va a basar en C++ 17 y eso significa que se puede mejorar bastante el código fuente y modernizarlo bastante ¿no? a lo que es un código más actual. Y bueno, aparte de eso habrá muchas más modificaciones en Qt, pero eso daría para un podcast completo básicamente. Y bueno, con eso comento un poco lo que yo creo que son las noticias más importantes de 2019 y 2020. Terminar.
0: Agradeciendo de nuevo eh, la invitación y muchas gracias. Lorenzo Carbonell, alias Atareao, es desarrollador en Linux y conocidísimo bloguero y podcaster decano en la difusión de Genio Linux.
2: Soy Lorenzo de atareao.es y quiero aprovechar la oportunidad que me ha brindado Paco para saludar a toda la audiencia de Compilando Podcast. Para saludarte a ti y un poco contarte pues, eh, mi visión de lo que ha sucedido durante el 2019 en referencia al software libre y al open source y un poco darte mi opinión, sobre lo que, o mi opinión o mi visión sobre lo que puede suceder en el 2020. Respecto a lo acontecido en el 2019, pues me quiero centrar en tres aspectos eh, significativos. Por un lado está Microsoft que siempre lo hemos tildado del enemigo de Linux, pero dados los cambios que ha realizado durante los años anteriores y los que va asentando creo que es el momento de pues de mirarlo de otra manera completamente distinta, creo que tenemos que tener una visión pues más abierta hacia el cambio que ha emprendido, no solamente por los gestos que está haciendo hacia el software libre, sino también por los gestos que está haciendo hacia los usuarios de entornos de escritorio, como puede ser Linux en cualquiera de las distribuciones que utilizamos, ya que, como bien sabes, durante este año pues, ha ido reemplazando Skype por su nuevo sistema de mensajería, que lo incluye todo, que se llama Teams, y que de hecho, lo tenemos disponible directamente para el escritorio GNU Linux. Y esto es una gran noticia la segunda de, las, de los aspectos que te quería comentar es Firefox y es que eh, desde mi punto de vista Firefox durante este año ha hecho un gran trabajo, un gran trabajo no solamente por lo que es la aplicación no solamente por lo que es el navegador en sí sino también por el conjunto de herramientas que está o del ecosistema de herramientas que están construyendo en torno al navegador y creo sinceramente que está haciendo un trabajo espectacular y no solamente por el navegador como te decía sino también por la defensa del usuario final, por la defensa de de nuestras libertades de nuestra privacidad y creo que lo está haciendo muy bien y luego y como punto negativo del punto del 2019 te quiero comentar pues la no llegada del teléfono linux que nos prometió en su momento purims yo creo que esto ya lo comenté el año pasado yo no lo veía y de hecho pues no lo hemos visto durante este año no lo hemos visto y la verdad es que es una lástima porque creo que tiene muchas posibilidades pero bueno, como todos son oportunidades, ya verás que en el 2020 probablemente tengamos un, un teléfono, pues un teléfono Linux, un teléfono Linux que podremos disfrutar. Al principio probablemente solamente desarrolladores, pero si la cosa se asienta, eh, es probable que lo veamos todos los usuarios. Y así empiezo con mi, 2000, con mi previsión para el 2020, precisamente con la llegada del PinePhone. Yo creo que el PinePhone la llegada es inminente, yo creo que va a ser una revolución. Ten en cuenta que actualmente está solamente visto para para desarrolladores en tanto en cuanto va, su primera versión está dirigida a ellos, pero yo creo que puede sentar las bases para algo más si esto realmente tiene la pinta de lo que es, puede ser algo realmente interesante. Respecto al Open Source Indicarte que durante el 2020 pues, se va a sentar de nuevo lo que está siendo un avance imparable del open source respecto a otros, otras licencias como puede ser el software privativo. Más que nada porque siempre he pensado que es la evolución lógica del desarrollo de software. Es la manera de, de desarrollar mejor software de una manera más productiva y de una manera más eficiente. Igualmente te digo, y tal y como he comentado anteriormente para el 2019, yo creo que para el 2020 también nos deparan más sorpresas de Microsoft y como te digo, no solamente hacia el mundo del open source y del software libre sino también hacia los usuarios del escritorio Linux, estoy convencido de ello, y por último y lo quería dejar para el final, para poner la guinda el crecimiento de Ubuntu ya en la versión 18.04 en su última LTS tuvimos pues, una gran sorpresa porque vimos un cambio importante y un cambio hacia la estabilidad y yo creo que durante este año, durante el 2020 y con, la, con el lanzamiento de la nueva LTS de la 20.04 vamos a ver otra vez una mejora sensible de la estabilidad pero no solamente eso sino que con la incorporación de martin winpress y seguramente ya estarás informado de ello los movimientos hacia yaru hacia el nuevo tema vas a ver una mejora sensible de la estética del escritorio y esto va a ser un importante refuerzo para todo lo que es el escritorio ubuntu y no solamente por la parte de la estética sino también seguro por la parte de la estabilidad en fin, esto es un poco mi opinión y mi visión de lo que puede suceder durante el 2020. A ver si tenemos suerte y un poco se confirman todas estas previsiones. Un saludo y nos escuchamos en otra ocasión.
0: Oímos a continuación a Philippe Lardy, CEO de Open Expo, el mayor encuentro del Open Source empresarial y de comunidades del sur de Europa y divulgador en el podcast Más allá de la innovación.
3: Hola, más que hablar de de tendencias para 2020, eh, aunque también eh, lo comentaré, sí que me gustaría hacer un repaso de eh, pues lo que hemos visto en los últimos tres años, que a través del, de una de las iniciativas que tenemos dentro de Open Expo, que son eh, pues sacar desde el año 2016 17 las tendencias eh, pues del sector eh, pues hemos visto cómo ha ido evolucionando en el tiempo y pues por ello empezamos en, en 2017 a ver, sacaron y salieron muchísimos temas pero eh, pues entre ellos el tema de digital transformation, de transformación digital que eh, pues eh, bueno, realmente engloba muchísimos, muchísimos temas y, y, y la verdad que llevamos eh, oyendo hablar de ello pues unos, unos cuantos años. Pero en 2017 pues eh, cogió yo creo que esto ya en, en, su, en su auge. Luego pues tuvimos la, eh, la presencia importante de, de lo que es el, el Open Data. El tema de Internet of Things. Eh, internet de las cosas que es otro de los de los temas importantes y eh, pues un tema que empezó cada vez más a, a preocupar que fue pues el tema de, de, de seguridad en, en las compañías en las empresas de ciberseguridad ¿no? esto fue después pues, lo que destacó en, en el año 2017 para 2018 pues ya eh, vimos eh, otros temas aparecer, el tema de blockchain, aunque era un tema que ya, ya llevaba pues, unos años en el, en el radar, de la mano también de, de lo que fue pues, eh, las criptos, que también pues, tuvieron un, un papel importante pues, en, este, en este periodo, eh, pues también empujó pues, todo lo que, lo que va con ello y pues, eh, lo que es la tecnología blockchain que está detrás de, de todas esas criptos, pero que no sirve solo... Eh, para, para este ámbito y, y sirve muchísimos, muchísimos más eh, luego pues eh, vimos también pues en el ámbito de cloud eh, más bien temas de hybrid cloud y eh, plataformas as a service que son fueron un poco lo, los temas que sí que sí que destacaron es decir es un poquito ir un poquito más un paso más allá en el ámbito del de, de, de cloud y eh, por último eh, dentro del ámbito de la inteligencia artificial eh, destacaron pues eh, temas de machine y, y deep learning en este en este 2018 para 2019 eh, pues volvimos a, a ver cómo el la inteligencia artificial pues, era uno de los temas más eh, más importantes siguiendo pues con con todo el tema de, de los asistentes de, de voz eh, luego pues eh, teníamos la importancia también del eh, Internet de las cosas, eh, pues Smart Cities y también Internet de las cosas y eh, pues vimos cómo fue importante eh, pues todo el tema de, de Big Data y, y luego pues también lo que, lo que llevó a, a Smart Data y, y, y Data Science eh, que fueron en este 2019 eh, que acabo de terminar hace, hace muy poco, uno de los puntos eh, también destacados para, para esta edición. Y bueno, 2020... Creo que no, no vamos a hablar de, de, de varias tendencias, eh, pero sí eh, pues un tema en concreto que, que está cogiendo cada vez más y más, más fuerza y más importancia, eh, tanto a nivel positivo como a nivel negativo, es el tema de, de ciberseguridad y también de eh, concienciación de las empresas eh, pues en cuanto a, a temas de ciberseguridad. Hemos visto que en los últimos años, pues. Era más importante o se trabajaba más de la parte de, de marketing y transformación digital, pero eh, pues el tema de, de, de seguridad informática la ha cogido totalmente el, el protagonismo y, y para muchísimas empresas, por la mayoría, por no decir la mayoría, eh, pues uno de los temas principales es... Eh, pues esta batalla contra eh, pues los problemas de, de seguridad e informática. Más que nada porque eh, la informática ya es clave en, en cualquier empresa, que sea informática o que sea de cualquier sector. Eh, realmente los intercambios de, de datos y de información es un punto clave en, en todas las compañías.
0: Conocemos ahora el balance de Maribel García Arenas, profesora de la Universidad de Granada y directora de la muy activa oficina de software libre de
4: dicha universidad. Hola Paco, pues me pediste que te mandara un resumen ¿no? de lo que ha sido 2019 para la oficina de software libre. Y bueno, yo te voy a resumir solamente cuatro, cuatro cosillas. Lo primero, pues que las actividades que ya están consolidadas han sido digamos, refrendada. Seguimos con un campus infantil que se llena, que hemos llegado este año a 216 niños. Eso hace que la cantera siga creciendo. Seguimos con un campus de chicas que este año hemos tenido 42 chicas solamente en Granada, en la ingeniería de informática y y en la de telecomunicaciones, pero que además hemos colaborado en los campus que se han hecho para otra ingeniería. Además de eso, hemos conseguido que la Pycon se haga el año que viene aquí en Granada y vamos a ser una pieza fundamental dentro de la organización y nuestro día a día va mejorando. Hemos ampliado un poco el número de centros que utilizan software libre para impartir sus clases. Toda la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada lo utiliza, además de la Facultad de Psicología. Que han sido las dos nuevas incorporaciones en este año. Tenemos previsto la ampliación del MOOC, que por razones de agenda no hemos podido sacarlo antes de Navidad, pero que está ahí previsto, seguramente saldrá para mayo o algo así. Con lo cual ha sido un año dentro de nuestro pequeño ámbito muy importante. Muchísimas gracias por contar con nosotros como siempre. Un
0: beso. Interesante siempre el balance de Juan Febles, el compañero podcaster y divulgador en el podcast de referencia en GNU Linux y la cultura abierta, Podcast Linux.
5: Muy buenas, mi nombre es Juan Febles de Podcast Linux y Paco Estrada me pide que haga una valoración de este año que se ha terminado, el 2019, y que espero para el nuevo 2020. Bueno, decir que voy a comentar cuatro cositas que son muy personales. No creo que sea a nivel de que lo valoren como lo más de lo más, pero sí es lo que yo he percibido. Lo primero, lo que me llama mucho la atención en este 2019 ha sido pues, bueno, la retirada de Richard Stallman de la Free Software Foundation acompañada de mucha polémica y que bueno, pues, ha tambaleado por lo menos en su momento lo que era la comunidad del software libre. Hay gente bueno, que se ha posicionado a favor, en contra de él independientemente de todo eso yo creo que ha sido algo muy llamativo y veremos qué nos depara el 2020 en cuanto a la Free Software Foundation lo segundo que quería destacar son esos guiños que está haciendo Windows constantemente al software libre y a GNU/Linux. ya tienen el el kernel y la terminal que lo pueden trabajar dentro de Windows 10, el tema de GitHub, que bueno también tiene que ver mucho con el software libre porque eh, muchas de las cosas que están ahí es de software libre y algunos lo vemos con recelo este acercamiento no, no lo creemos todavía, pero bueno, parece que ahí están, están aportando, también están dentro de lo que es eh, Linux y entonces veremos poco a poco a ver cómo van esos derroteros, pero algunos todavía no, no los creemos. En cuanto a empresas voy a destacar dos, la primera la más cercana a la valenciana es Slimbook, creo que el trabajo que está haciendo Slimbook en este 2019 ha sido espectacular Recordemos eh, finales de diciembre de 2018 prácticamente 2019 sacaban el Eclipse, un un portátil gamer, después sacaron el Apollo, un All-in-One, el Pro X, del cual, quien no se ha enamorado de este Ultrabook? Y recientemente el Pro X15. No solo nos ha hecho de las delicias en hardware, sino también en software. Slimbook Battery, que para quien no lo sepa, es la mejor forma para tener tu portátil y la batería, bueno, dure un montón. Y también el Slimbook Face, eh, Coreboot como arranque, eh, de BIOS ahí tienen muchísimas cosas y yo espero para de 2020 que sigan sorprendiéndonos y que siempre que Slimbook va a, a, a traernos algo la verdad es que nos deja en ese impas de que va a ser y nos termina sorprendiendo o sea que lo quería destacar y por otro a Painbook book tiene detrás pues muchas cosas eh, de Pain64 eh, por ejemplo el Pinebook Pro que lo ha sacado en este 2019 el Pinephone, ese eh, teléfono libre que todavía está en pruebas pero poco a poco se va viendo que va a ser eh, una realidad también el, el PineTab, la tableta y el PineWatch lo que sería el, el reloj todo esto, algunos se tendrán que dilucidar en el 2020 pero nos va poniendo muchas cosas con software libre eh, al nivel de muchas otras tecnologías que por ahora eran privativas pues lo que deseo para 2020 es que todo eso se vaya ya cumpliéndose haciéndose realidad y como dije anteriormente, pues también desearte a ti pues que este 2020 tus proyectos sean realidad, tanto para ti, para Costrada, como para tus oyentes. Un abrazo muy fuerte a todos y a todas y chao.
0: Eduardo Collado es administrador en sistemas Linux que nos ofrece desde hace años una espléndida visión divulgativa de las herramientas con las que administrar, optimizar y disfrutar de nuestros sistemas en el blog y podcast eduardocollado.com y con el que tenemos el gusto de contar en este especial de Compilando.
6: Hola Paco, primero de todo darte las gracias por todo lo que estás haciendo en la difusión del software libre, que es... Muchísimo, muchísimo, de verdad, es muchísimo y creo que hay que valorarlo como se merece. También muchísimas gracias a toda tu audiencia, toda tu audiencia que está hoy por aquí escuchando la voz desde este Ocupa Digital que acaba de venir a tu casa. Pero bueno, lo que quiero hacer es comentaros lo que creo que ha sido lo más importante en cuanto al software libre de este 2019 y algo que yo creo que va a ser también muy importante a lo largo del próximo 2020, y es eh, el software WireGuard el software de, de VPN que Linux Torvalds ha decidido incluir directamente en el kernel, bueno, no sé eh, a mí eso me parece bastante, bastante importante WireGuard es un software que nos permite conectarnos de forma remota a una red eh, privada de forma, bueno, encriptado, tunelizado, en fin, de una forma segura. Este software va a matar, si es que no lo ha hecho ya, al OpenVPN. OpenVPN tiene los días contados con WireGuard. WireGuard eh, va a destronarlo de mala manera. Además, WireGuard... A día de hoy, aunque no lo tengáis instalado ya, porque no venga directamente en kernel, porque creo que viene a partir de la... ¿Qué versión era? La 5.6, creo que era, de, del kernel, que va a salir a lo largo de 2020. Pero podéis instalarlo directamente con un único comando, un apt-get install wireguard. En Debian tenéis que ponerlos... Eh repositorios de inestable todavía en la próxima de vian 11 ya vendrá directamente pero mientras tanto tenéis que utilizarlo es un software muy sencillo que usar y es sin duda alguna para mí desde mi punto de vista la gran revelación de este 2019 y va a ser el bombazo para el 2020 bueno amigos feliz año nuevo y vuestro amigo Eduardo, eduardocollado.com, se despide y hasta la próxima.
0: Conocemos ahora el balance de Arancha Serantes, doctora por la Universidad de Santiago de Compostela y una de las máximas exponentes en humanismo digital en nuestro país, divulgadora en numerosas publicaciones, su propio blog y diversos podcasts de la cultura libre desde el humanismo digital.
7: Hola, soy Arancha Serantes, eh, humanista digital y bueno, quiero dar mi opinión acerca de las tendencias que ha experimentado el software libre durante el 2019. La verdad es que cuando tengo que hacer un breve resumen... Eh, acerca de este tema, podría decir que eh, las tecnologías abiertas están cada vez más presentes en nuestras vidas. En los negocios, eh, las soluciones eh, ya son parte de ese futuro por la capacidad de innovar con mayor agilidad y además responder a esa rapidez que exige el mercado. Eh, entonces, bueno, pues creo que las tecnologías abiertas han impulsado un gran número de startups, pero bueno, se están incorporando también las grandes empresas. Y esa es una de las grandes tendencias que aparece reflejada en la Open Expo, en, especialmente en el ebook de tendencias de open source y software libre del 2019, que además pues 100 profesionales más o menos pues hacen una relación de todo tipo de ideas eh, y de soluciones para satisfacer el mercado y así optimizar un poco los modelos de negocio y de producción la verdad es que lo que ha experimentado el 2019 es que nos vamos acercando cada vez más a los sistemas inteligentes cobran mucha fuerza los servicios de voz como Google Home como Alexa, eh, también la IoT porque vamos a camino hacia ciudades más posmodernas en las que vamos a encontrar pues, objetos urbanos inteligentes que van ayudando a las personas y a las empresas a optimizar ese día a día. Luego el blockchain. Considero que el blockchain eh, también ha sido muy famoso porque eh, cada vez más bancos se dan cuenta de que ese puede ser una solución a muchos problemas, teniendo en cuenta la dificultad que hay cada vez más en, en los mercados pues, de llegar pues, a una cohesión. Entonces esas transacciones de persona a persona y los contratos inteligentes podrían eh, cambiar un poco ese panorama al mismo tiempo que eh, permite desarrollar cantidad de innovación a nivel empresarial y a la hora de, de compartir pues, divisas. También el Big Data, eh, creo que eso es un tema de ejercicio de transparencia de datos tanto públicos como privados eh, con el objetivo pues, de sacarle cada vez más partido. La verdad eh, es que eso puede mejorar también nuestras vidas, la capacidad de predicción, pero creo que falta una parte importante, que es la parte humana dentro del Big Data. Y quizá eh, habría que empezar a apostar desde el software libre hacia un Big Data, un Small Data, eh, que se centre más en interacción con las personas, en encontrar su sentimiento eh, y hacer un análisis más proactivo, no únicamente de grandes datos, que es difícil de cuantificar y difícil de resolver eh, pues de una forma práctica y en tiempo real. También a ciberseguridad. Considero eh, que hay una concienciación muy fuerte por parte de las empresas en invertir en ciberseguridad. Lo que pasa es que luego esa ciberseguridad no llega tanto a los particulares. No son tan conscientes y creo que incluso campañas como la INCIBE, en, en la que estoy colaborando como cibercooperante, eh, puede ser eh, que eh, a medio y largo plazo sean programas interesantes a la hora de difundir eh, pues hasta qué punto podemos intervenir y cómo la seguridad informática puede hacer pues, que naveguemos de forma más segura y también estemos más tranquilos a la hora de buscar contenidos de calidad y de ir sobre seguro, seguro, ¿no? es una forma de prevención increíble, entonces digamos que tenemos un futuro muy abierto, muy flexible con muchos modelos colaborativos y de gestión que se pueden implementar y creo que la filosofía de las tecnologías abiertas va a abrir pues nuevos modelos y emprendimientos que todavía no podemos ni imaginar ni siquiera el próximo año, entonces digamos eh, que cada vez nos, nos acercamos a ese pilar de transformación y vamos desde el 2017 donde destacó el Open Data, el IoT y la ciberseguridad hasta este 2019 creo que lo único que hemos hecho es seguir la línea no, no estamos ante una, una tendencia disruptiva eh, sino entre temáticas clave que se van poco a poco afianzando en una cierta curva de interés y creciendo. Pero todavía no hay una consolidación orga organizacional y tampoco un compromiso muy, muy claro, llamémoslo así, por parte de las administraciones públicas. Está cambiando la forma de pensar y de sentir y de hacer las cosas, pero aún nos queda mucho, mucho por trabajar. Así que sigamos adelante en este 2020.
0: Baltasar Ortega es secretario de KDE España y uno de los primeros y grandes divulgadores en español del software libre y de GNU Linux en su archiconocido KDE Blog. Cada año tiene la amabilidad de dejarnos sus impresiones del periodo saliente y sus expectativas para el año entrante en Compilando Podcast.
8: Hola a todos, mi nombre es Baltasar Ortega, conocido en la red como Baltolkien, editor de KDE Blog y secretario de KDE España, la asociación sin ánimo lucro, cuyo objetivo es fomentar. El proyecto KDE en el Estado español. Como siempre agradecer a Paco Estrada su interés en que yo participe en este tipo de audios en los cuales me pide en este caso una valoración del 2019 y una pequeña previsión si puede decir, del, del presente 2020 en el que ya estamos ya casi un mes. De esta forma yo como miembro de activo del proyecto KDE en España eh, quiero centrar mi análisis o mi visión sobre los logros que ha conseguido el proyecto KDE en este 2019 y principalmente quiero destacar justamente lo que define a este proyecto KDE que es la constancia a la hora de trabajar. No por nada durante este año las principales ramas de desarrollo de KDE que son el escritorio Plasma, las aplicaciones KDE y KDE Frameworks, que es el motor de todo esto, ha recibido una constante mejora continua que hace que, poco a poco, se esté convirtiendo en un escritorio y unas aplicaciones excelentes. No solo para ahora, sino en vista de un futuro y a un desembarco ya cada vez más inminente a los dispositivos móviles. Por otra parte, destacar que eh, la comunidad KDE este año ha renovado sus objetivos globales con lo cual para este 2020 y 2021 y siguientes años se van a centrar en el desarrollo de Wayland, ese nuevo motor gráfico que hará que todo funcione todavía mejor, en mejorar la consistencia entre las diferentes aplicaciones y eso que son bastante consistentes pero se quiere afinar todavía más y en una potenciación de las aplicaciones de KDE, haciendo que la comunicación entre usuario y desarrollador sea todavía más fluida de lo que es. Tampoco quiero olvidar los eventos de KDE en forma de sprints, de academy o academies, es decir, eventos en los que los desarrolladores, usuarios simpatizantes de KDE se reúnen y comparten en no solo charlas, ponencias y talleres, sino que también eh, comidas, y cafés y cervezas con los cuales se van estrechando esos lazos humanos tan imprescindibles para que estos proyectos comunitarios sigan evolucionando. Por último, destacar desde 2019 el progreso continuo de la comunidad KDE para llevar su escritorio Plasma a cualquier dispositivo móvil, gracias al proyecto Plasma Mobile, un proyecto que, poquito a poquito, sin prisas pero sin pausas, sigue integrando su gran escritorio a uno de dispositivos móviles. Aún estamos un poco lejos de poder decir que puedo tener un plasma en cualquier móvil, pero bueno, como todo en esta vida, se hace con pasos pequeñitos. También destacar el intento y los éxitos del de binomio software y hardware que, ha conseguido, que se ha conseguido con KDE Slimbook, uno de los primeros portátiles con, con plasma por defecto en, en su compra. Y para este 2020 solo deseo que todas las comunidades de software libre continúen trabajando como están, lo están haciendo hasta ahora. Dado que creo que ese es el camino a seguir. Constancia, trabajo diario, hacer las cosas poco a poco, pero bien. Y eso poco a poco se está consiguiendo. El año del Linux en escritorio ya ha sido. Pasa que los usuarios no lo saben. Y por supuesto, invitaros a participar a cualquier evento de software libre que os pille cerca. Es imprescindible para entender realmente qué significa software libre. Porque software libre no es solo software software libre son personas y de nuevo muchas gracias Paco Estrada por dejarme participar en este gran podcast que es Compilando Podcast un saludo y un fuerte abrazo
0: Samuel Iglesias es desarrollador del stack gráfico de Linux e ingeniero en la prestigiosa consultora gallega Igalia, además de activista en la difusión y potenciación del software libre y en su área de actuación, nos incide sobre unos aspectos muy interesantes del pasado 2019 y de lo que vendrá en este año 2020.
9: Muy buenas, os voy a detallar los eventos relacionados con el software libre que considero relevantes en este 2019 que se acaba y mis previsiones para el año que comienza. El primero de ellos sería Google Stadia, una plataforma de videojuegos que se ejecuta en la nube de Google y que puede ser ejecutada desde cualquier dispositivo que tenga un navegador, desde un PC normal a un móvil. Esta plataforma está basada en Geneo Linux y en Vulkan, una API gráfica de bajo nivel. Espero que esto provoque que más estudios de videojuegos, sobre todo los más importantes, tengan a Geneo Linux como plataforma a tener en cuenta para el desarrollo de sus próximos videojuegos. Otro evento importante fue el anuncio de. Eh, por parte de Microsoft de la disponibilidad de varias aplicaciones suyas en GNU/Linux. La primera de ellas es el anuncio de Microsoft Edge, su navegador web ahora basado en Chromium. La segunda de ellas es Microsoft Teams, una aplicación de chat similar a Slack, cuya aplicación de escritorio se podrá ejecutar en GNU/Linux gracias a que está basada en Electron. De esta manera, parece que Microsoft está considerando GNU/Linux como una plataforma muy a tener en cuenta y espero que haya un mayor número de aplicaciones, tanto de Microsoft como de otros eh, desarrolladores importantes, que se puedan ejecutar en GenuLinux. A nivel de hardware, es interesante las dos principales alternativas que hay para el desarrollo del teléfono móvil que ejecute GenuLinux sobre un hardware lo más libre posible. Estas dos alternativas son el Libren5 de la empresa Purism, y el PinePhone de la empresa Pine64. Los dos están en la fase de prototipo y mejorando sus diseños, aunque el libren 5 está mucho más avanzado y ya está empezando a enviar dispositivos a sus compradores. Lo bueno es que el libren 5 ejecuta una versión modificada del escritorio Genome y todas sus contribuciones han sido publicadas upstream lo cual redunda en una mejora a todos los usuarios de este conocido escritorio. Veremos si el próximo año se consigue que el desarrollo de ambos teléfonos se termine y se tenga una versión final funcional como alternativa totalmente libre a los sistemas operativos iOS y Android. Por último, comentar el lanzamiento de la Raspberry Pi 4. Esta es una nueva versión del conocidísimo sistema embebido que tantas alegrías ha dado a la gente que le gusta cacharrear. Esta versión, además de ser mucho más potente que la anterior, utiliza los drivers gráficos de mesa por defecto lo cual hará que se mejoren muchísimo en los próximos meses gracias a que son completamente libres seguro que veremos interesantes proyectos usando la Raspberry Pi 4 el próximo año espero que el año que viene venga cargado de sorpresas para los amantes del software libre muchas gracias por escucharme
0: y por último concluimos con uno de los más activos divulgadores del software y de la cultura libres así como de GNU Linux por escrito en Generación New o en múltiples podcasts que produce como Mancomún Podcast o No Legal Text Radio por citar solo algunos, desde la la gallega del software libre nos ofrece su siempre interesante mirada hacia el 2020 y repasa el 2019 con nosotros.
10: Como viene siendo habitual, Paco Estrada nos ha pedido reflexiones sobre el año 2019 con respecto al mundo software libre y código abierto. Así que ahí van las mías. Creo que ha sido un año positivo en general se han hecho avances importantes en algunos sectores y administraciones, como por ejemplo en la Comisión Europea, que ha adoptado este año la licencia Creative Commons by 4.0 para sus publicaciones, en las Naciones Unidas, donde están investigando y empezando a apostar por el código abierto. Otro caso interesante es el del CERT, que se sube al carro del código abierto, pero este año no ha estado exento de polémicas como la de Richard Stallman, que abandona la presidencia de la Free Software Foundation, entidad referente en el mundo del software libre, el cambio de paradigma de Microsoft y su supuesta apuesta por el software libre, o la guerra comercial entre Estados Unidos y China y la implicación que está teniendo en el desarrollo de alternativas a Android. De todas formas, yo me voy a quedar este año con el buen sabor de boca de disponer ya de alternativas a la hora de comprar un smartphone que pueda funcionar con sistemas operativos libres, como es el caso del PinePhone o el de Librem5. Sed buenos y seguid apostando por el FLOSS en 2020.
0: Y así llegamos al punto y final de esta edición especial de Compilando Podcast, que puedes oír en Evox, Spreaker, Spotify, audios de YouTube, Apple Podcasts, Google Podcasts o en la propia web Compilando.audio. Si quieres colaborar con el programa, puedes donar a través del botón a tal fin situado en la portada de Compilando.audio. Los donativos los dedicamos a mejorar el podcast y contribuir con proyectos de software libre, preferentemente con las herramientas que usamos para producir nuestro propio espacio, como Audacity o Ardour, entre otras. La música que oyes procede de los interesantes sitios incompetex.filmusic.io con la producción de Kevin MacLeod y Musopen.org. Hasta nuestro nuevo encuentro en la red, si Dios quiere, recibe los cordiales saludos de quien te habla, Paco Estrada, y recordad usar mucho y buen software libre. ¡Que lo hay! ¡Hasta luego!